0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde
1: barn så tidlig for oss som har vært igjennom en fødsel.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abel Storn. Hva er sammenhengen mellom sorte hull, Avargir og jeie? Hva er sammenhengen? Hva er Jo, alle ting er da temaer som vi under å bable om her i Abelstorn, og det skal vi gjøre i dag. Vi skal ikke bare bable om det, vi skal lansere tre nye hypoteser om disse tunge temaene. Vi skal lansere en ny hypotese om vad sorte hull egentlig består av. Vi skal lansere en hypotese som sier at Poln snakker med ulike dialekter, og så når vi kommer til jeie, der er vel den vært utsagen en slags hypotese, vil jeg anta. Eh, I dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen, eh, vi har psykolog IECIO, Jasmin Sofia Iqbal, og vi har teoretisk partikelfysiker Anders Kvellestad. Anders Kvellestad jeg kommer riktig til slutt. Uh, skal vi se. Men vi skal starte før vi går løs på disse tunge, tunge temaene. Så ska vi starte med en liten oppvarmende runde. Og, eller kanskje nedkjølene. Uh, vi, fordi at nå går vi mot sommer, og da er det mange som liker å gå på tur i fjellet. Og når man kommer til en isbre så er det veldig fristende å leppje i seg dette her deilige, friske isbredvannet. Men er det sunt? Er, er det trygt å bruke isbred is til is i drikken? Her i Meløy er vi så heldige Å ha landets näst største Og vakre isbred, Svartisen Et firma har fått tilatelse Til å ta ut deler av isen Til is i drinker til turister og desslike Det er for så vidt greit Og de har sikkert alt som har Med hygiene under kontroll Men hva om jeg skulle finne på Å ta mig en is, eh, isbitt Samme med en personlig formål Vil det være trygt Eller vil den biten kunne inneholde skadelig nedfall Og bakterier, med andre ord hva kan skjule seg i gammel is, spør Gjerdis Maria Grindås. Steiner Madsen, har du drukket brevis?
0: Ja, det har jeg. Jeg har vært på Svalbard og drukket gin tonic med brevis der, og det gikk alldeles utmerket, så risikoen for å bli syk er nok ganske liten. Men hvis man skulle spekulere lite og det må vi jo gjøre når vi først er her i Abelstålen, så kan man jo tenke seg at det kunne skje ferdige ting. Men la oss nå tenke oss at da, over svartisen for en 5-600-700 år siden at det fløy en ful som var smittet av en forferdelig variant av fulinfluensa. Den døde rett over brenn, datt ned, ble begravet og kom ned i isen. Og så kommer den ut etter 5-600-700 år der nede. Og så er disse virusene i denne lille isbiten du tar. Du får dette i deg. Selv om det starter en fulinfluensaepidemi over hele verden fra Meløy. <laughs> er det mulig? Teoretisk Det er veldig bra at du har sånn
1: klukkende latter av Tanken på En pandemi fra Melhøy uh,
0: um, uh, Vitenskapsmenn som forsker på dette De sier at dette er altså en non-zero uh, Sannsynlig at altså, Den er ikke lik null den, den er et eller annet sted like over null Men um, og det er jo gjort noen funn som tyder på at ja, vi kan stå foran ukjente farer, og det er jo at permafrosten i Sibir holder på å tine. Og for et par år siden så hadde vi et tilfelle hvor det var flere mennesker, faktisk flere som døde også, av mildtbrand, som er en fryktelig og farlig smittsom sykdom. Den skyldte, ser det ut til, at for 50-60 år siden eller sånt, så hadde man begravd regnstyr som var smittet med mildtbrand, i permafrosten, men de har jo nå tignet og kommet opp. Og disse mildtbrandsporene, de kan leve i hundrevis år, som har menneskene smittet av fra disse gamle regnstyrkadaverne. Eh, og i permafrosten i Russland så har man også funnet eh, virus, eh, som man aldri har sett maken til før. Kjempevirus, blant annet. Og man har også funnet noen bakterier som ser ut til å kunne i eh, permafrosten i flere millioner år. Og så er det selvfølgelig alltid noe rart som skjer, og jeg fant en artikel om en russisk forsker som hadde injisert seg med disse tre millioner år gamle bakteriene, og han mente nå at han hadde evig liv, så... <laughs> <laughs> så men, 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 men kan si så, altså det er en ikke noll sannolikhet för att något kan ske men den er en sannolikhet väldigt liten och vil skulle vara likat dessa skummelde bakterier och virusen som då kommer fram til ytan vill bli döpt också något så fort men
1: okej okay. men jag tycker jag tycker att den där
0: vad ska vi säga si sannolikheten till andrusterna han faktisk har fått evigt liv den den tror jeg vi kallar sier den er noll <laughs> Men eller så kan det jo også skje Sånn som på Island for eksempel Når du har et vulkanutbrudd Så kan jo isen bli helt svart Og det kan man jo se disse lagene Hvor isen faktisk er helt kølende svart På grunn av sotnedfall og så videre
1: mm. Men, men, men som sånn det er i praksis Ok greit, så, så dette her er veldig lite sannsynlig Men ja. det kan skje Men som sånn, i praksis da Er det tilrådelig å
0: drikke brevann? Eh, ja. Eller isbitter? Ja Ja, ja Ok, egentlig greit Helt og greit Særlig du bruker gin tonic da Ja
1: Anders Kveldestad, partikelfysiker Har du drukket brev om? Nei, har ikke vært så heldig Så jeg har ikke evig liv Det er litt
2: mer
1: kan anbefale deg, det smaker veldig frisk og godt Men vi skal ta snakke om noe helt annet Vi skal snakke om et spørsmål som egentlig har vært oppe Til behandling i Abelsåren før Som sa høre og bør Men, men vi skal kanske se om vi kan få en litt ny og frisk infallsvinkel på det i går skjedde det igjen. Jeg sa til mannen min at nå ringer jeg min venninne Marit i London. Det er så lenge siden jeg har hørt fra henne. Idé det jeg sier dette, sier det pling på iPaden, og der er Marit. Skummelt! Kan dere i Abelstålen si om dette? Er dette noe alle mennesker opplever, eller kan oppleve? Spør Randi Måkestad. Ja, har du opplevd det? ja,
3: jeg har altså, ikke med en venn i London men, men jeg har opplevd det samme, at jeg tenker på en person og tenker at når jeg kontakter denne personen og akkurat i det øyeblikket så, så ringer telefon og ser den personen så, så for å svare på spørsmålet så er jeg, ja, dette er noe alle kan oppleve en, en gang iblant men også er det kanske litt forskjell på oss i hvor stor grad vi tenker på det og liksom funderer over det etterpå men det er jo det er jo en veldig usannsynlig hendelse. Sant? Hvis du tänker at hva var sannsynligheten for at jeg skulle tenke på min venn i London, akkurat samtidig som hon tenkte på meg.
1: Mm.
3: Så, så det er klart man blir overrasket mm. når det skjer. Men så må man kanskje tenke seg sånn, om, hvor overrasket skal jeg egentlig bli? Fordi usann, selv veldig usannsynlige ting skjer av og til. Fordi det er så mye som kan skje. Du, du, du har det du kaller... Eh, loven om de virkelig store tallene mm -hmm. som er det at hvis du bare prøver de virkelig store, de virkelig store tallene ja. eh, som er det at hvis du bare prøver mange noen ganger, så vil selv extremt usannsynlige ting skje
1: ja.
3: eh, så det vi kanskje ikke tenker på, ikke sant, at vi blir overrasket når dette skjer er at vi ikke tenker på alle de øyeblikkene der det ikke skjer ja. og du kan tenke på det som liksom ja. forsøk som ikke ga det resultatet du, ja. du får en av så så ja, det skjedde noe veldig usannsynlig, men tenk på alle de dagene der det ikke skjer. Tenk på alle de andre vennene som det samme kunne skjedde med. Og tänk på hvor mange andre lignende usannsynlige ting som også kunne skjedde, og som hadde gitt dig liksom samme
1: respons du hadde blitt overrasket der som det også skjedde. Og forløpig er vi nå inne på trygg grunn her, men vi skal snart bøye oss in i partikkelfysiklandskapet av dette svaret her. Men vi må bare slippe til psykologen også, Jasmin Ickball. Dette det her høres ut som trygg grunn. Dette det er du det helt enig, eller? Hva?
2: Ja, her er vi på linje, og hjernen prosesserer jo enorme mengder informasjon, så hjernen tar noen snarveier. Hvis vi tenker oss altså at vi har nettopp et stort datagrundlag, så ville vi jo putt for eksempel mate det inn i et analyseprogram som SPSS. Og så vil vi se Få vi SPSS ja. Mm. Det er sånn statistikkprogram. Og så vil vi se om vi fick då signifikant sammen om det var signifikant eller om det bara var en tillfällighet att Marit ringte då. Men jag är helt enig med Anders. Tänk på alle de gångerna som Randi tänker på Marit men hon ikke ringer. De gångerna glömmer Randi. Og vi kaller dette fenomenet for illusorisk korrelasjon.
1: Illusorisk korrelasjon, du?
2: Ja, det er det sett på i sosialpsykologien. Og begrepet oppstår i forbindelse med at man har danner stereotypier om minoritetsgruppe, faktisk. Ja. Eh, och de uppretalas fördi man har enland antagelse ehm för exempel om någon negative karaktäristiker vid en minoritetsgruppe, och så lägger man bare märke til var gång disse blir bekräftat ehm så det är ett välkänt fenomen
1: Och det handlar om att vi människor är extremt goda mönsterigenkännare eller mönsterletare kanske.
2: Ja, det kan du se i hjärnan ta på modet en, en snarväg och så är det ting som är lite speciella, de blir signifikanta. så de står ut för oss och så lägger vi inte märke till eller tar med i betraktningen som annars sa all den andra datan. Men någon får ju mm. nog
1: man lägger märke till ting som sticker sig lite ut.
2: Mm. det är ju lite speciellt. Eh det att Marit plingade på iPaden, akkurat när man tänkte på henne.
1: Og da tenkte jeg tilbake igjen på på Abel-prisen i år. Jeg snakket om det forrige gang også, tror jeg, at den handlet mye om en sånn wavelets-teknologi som er veldig god til å uh, identifisere ting som skiller sig ut i en stor mengde med støy. Uh, og mye tydelig på at hjernen funker litt på den måten også, så kanskje hvis uh, det bare foregår en grå massa av signalbehandling og så plutselig er det noe som sier pip, så merker vi det på en mye større måte enn ellers. Eh, nå skal vi ta, det var litt matematikk-varianten faktisk, nå ska vi ta partikkelfysikk-tilnærminga.
3: Ja, for altså, kan du kan løre på hvorfor skal en partikkelfysiker eh, svare på spørsmål om, eh, om når vänner fra London ringer. Mm. Men, men det å analysere data i partikelfysik. handler i stor grad om det å finne ut hvilke usannsynlige hendelser trenger en forklaring, och hvilke usannsynlige hendelser skjedde bare fordi vi gjorde mange forsøk Aha. så nede på CERN nede i LHC så kolliderer vi disse partiklene millioner milliarder av ganger og vi leter etter avvikende vi leter etter de uventet tingene som skal skje, de snodige korrelasjonene ikke sant og vi finner de og av og til så skjer det noe som, dette ser ikke
1: ut til å med den rådende teorien. Man har uh, krasjet sammen en grilliard. En grilliard
3: kollisjoner, kollisjoner og så plutselig er som... så, det. Det millioner av kollisjoner i sekundene når det foregår. Ja. Og så av og til da, så, så skjer det noe rart i disse kollisjonene som ser overraskende ut. Og så er det vi liksom må ta en kald dusch, holdt jeg på å si, og tenke hvor overrasket bør vi egentlig bli? Og hvor overrasket du bør bli, hvor statistisk signifikant är dette, Avhänger av hvor mange kollisjoner du gjorde, hvor mange andra datasett lettet du i. Det er litt som, i partikelfysikk så kaller vi dette look elsewhere-effekten. At du må, når du skal vurdere den statistiske signifikansen till noe spennende i dataene dine, så må du nedjustera den där som du har sett på väldigt store datasett. Det är liksom skillnaden på, visst du fortæller mig att du kastade fem tärningar och fick fem lika. Så blir jag väldigt överraskad. För ja. sannolikheten för att få det på ett kast är sånn under en tusendel. Visst du så fortæller mig att ja, när jag satt egentligen och kastade i hele går. Ah, ja, ja, så är jag plötsligt inte så överraskad längre. Nej, okej. Okay.
1: Den nettopp, ja. Mm. Ja. Så, og vi, og du menar att det uh, visst visst någon hade registrerat hur många gånger då random hade tänkt på ulike vänner. Ja. og de ikke ringte, ringte henne, eller ja. plinga på iPaden akkurat, da, så er det
3: grunn til å bli litt mindre overrasket. Og så ja. kan du tenke at det finns jo, jo mange folk i Norge ja. som kunne hatt lignende opplevelser, som kunne kontakta Abelstålen, på liknande måte. De är också på mode andra dataset. Men du,
1: för vi också altså slipper detta här och gå helt vidare. Eh så sen man bara ser att det det rör liksom det är avvik och så ser det att det kommer till att se avvik oavsett som som, som dere ikke ni inte kan förklara oss som bara är tillfälligheter. Eller vad? Ja,
3: alltså de kan förklara oss på den måten att de teorierna vi har, för exempel ja.
1: standardmodellen i partikelfysik,
3: berättar oss inte exakt vad som ska ske i en eh, kollision. Ja. Den ger oss bare statistik. Forteller oss vad sker sannsynligvis. Ja. Og når det er denne statistiske
1: usikkerheten, så betyr det jo at av og til så skjer også de usannsynlige tingene. Det dere må fin ut av er forskjellen på vad er det som er helt tilfeldig, og hva er det som faktisk er ett fysisk fenomen. Men hvordan kan vi vite at dette her ikke er et fysisk fenomen da? At det er noen telepati på gang her, og at det faktisk er tilfeldighet?
3: Ja, da blir jeg selvfølgelig svarskyldig, men hvis du kan gi meg en teori, ja. som kunne forutsatt dette at noe sånt kan ske eller som kan forklare hvordan noe sånt kan skje så hadde jeg vært mye mer villig til å anta at dette ikke bare var en tilfeldighet og så kan vi teste etterpå jeg trenger nok en teori og en prediksjon så har det
2: gjort eksperimenter hvor man har bekreftet at folk lägger mer märke till eh information som stämmer med antagelserna deras.
1: Som har hon gjort en slags motsatt eh hypotes och och det.
2: Så det är det fempa.
1: Ja, det är det fempa. Right. Ja, men vi Men du kan ju
2: vinna i lotto där, Turkell. Ja, det är ja. det. det. Där en liten chans.
1: Där är i
2: imorgon. Ja.
1: Vi ska hålla oss till detta med att tänka eh och vad tanken kan göra. Spørsmålet lyder som følger Kan vi tenke oss friske eller syke? Det er vel overskriften her Det er Øyvind Skovgaard som har skrevet et langt, langt spørsmål Og deler av det har vi svart på før Men så har han en en del her som vi skal konsentrere oss om og Han spør nemlig om vi kan tenke oss friske eller syke Om kanskje ikke i alle sykdommer Men i mange Jeg har hørt at når leger er pessimistiske I samtale med pasienten Eller pasienten gir opp Så øker dødsrisikoen Stiller i så fall ikke det noen etiske krav til legen? ikke at de skal lyve, men forsøke å holde pasientens humør og håp oppe. Dette er ett spørsmål som både går til leggen og psykologen. Kanskje leggen vil starte, Steine Madsen. Har du
0: et ansvar på leggekontoret? Ja, definitivt. Jeg kan si den eneste behandlingen som ikke har noen bivirkninger her i verden, det er placebo. Og det å utnytte placebo overfor en pasient er en av de si, viktigste delene av legekunsten, og det er kanskje den eldste delen av legekunsten, fordi 100 år tilbake i tid så kunne leger egentlig ikke gjøre noen ting. Da var det egentlig bare placebo man hadde. Så placebo, det å utnytte den gode følelsen, er ekstremt viktig i medicin. Så det er helt klart at hvis jeg har en pasient foran meg, han har kanske något som gör väldigt ont så kan jag och jag vill ge honom smärtstillande så kan jeg si det på två måtar. Jag kan säga si att vet du hva, du få en medicin av mig så kommer det göra väldigt bra. Detta kommer till att göra väldigt gott. Eller kan jag säga si du ska få en medicin så kommer det hjälpa mot de förfärliga smärtorna du har. Okej. Okay. Vilket siste vill hjälpa bättre? bedre Nej, och förstå du inte det en gång. Nej, för det på smärtan. Ja, ja inte altså, kommer till att göra dig gott, men istället for att på ha fryckligt ont det vi ska Kanskje hjelper deg litt, men så, så, Placebo er jo den eldste Delen av legevitenskapen da, og Det å gi pasienten Følelse av at det kan gå bra At vi skal dempe smertene dine Skal ikke bli så ille for deg
1: Men er det vist at du lever lenger Hvis du gir gode prognoser?
0: Ja, altså det, det, Man kan ikke tenke seg frisk Har du fått en alvorlig kreftssykdom Så blir du ikke frisk ved å tenke positivt Men du har det bedre når du har det ille det är väldigt viktigt alltså placebo det ger patienten tillit eh uh, uh, se att vi ska klara detta vi ska greja och hålla det smärtfritt allting de så blir patienten mer optimistisk och då går ting bättre det är ju visst om igen och om igen. Mm. Jasmin, vad vill du se si, kan man tänka sig frisk?
2: Jag vill se si ja och nej. Ehm här vi om tankens kraft igen för jag syns det var lite det vi var inne på i det föregående frågeställ om sammanträffs också. Visst man har lite lätt det vansker, så kan du hende at uh, lettere problemer, hvis man er um, konstruktiv og optimistisk, så vil det være bra. Et funn i psykoterapiforskningen, altså de som har psykiske vansker, det er et veldig stert funn, uh, det er at uh, vis terapeuten uh, formidler håp, uh, så er behandlingsprognosen mye, mye bedre. Og så er det jo det med kognitiv terapi. Da jobber man med tankemønstre, fordi det er en del av sykdomsbildet. Hvis man jobber strukturert med det, så vil følelsen også bli påvirket, og da kan det, eller vet vi at det er virksom behandling. Men så må vi jo skille, som Steina var inne på, på ulike lidelser. Har du en alvorlig psykisk lidelse, så holder de ikke å lese den der boken «The Secret». Jeg vet ikke om dere har hørt om den, men da er det sånn at hvis du bare tenker noe sterkt nok, så skjer det.
1: Um... Det er en veldig populær holdning for tiden, er det ikke det?
2: <laughs> jeg trykker på det, så jeg vi advare mot det. Har du en alvorlig eh, depressiv episode, så er det kjempeviktig å komme til legen og få psykofarmaka. Da kan man ikke bare tenke seg, seg ut av det. Um... Så svaret er... Um... Ja och nej. Och för någon lidelse är det väldigt viktig, kanske ut livet, at man uh, går på en eller annen type vedlikeholdsdose eh uh, och få medicinell behandling.
1: Ja. Men, men har, um, må på, man kan ställa spørsmål om motsatt också. Alltså man det uh, är för optimistisk, hvis läkaren blir för uh og begynner å mot å juge.
0: Det er jo heller ikke bra. Ja, nei, det, det er jo den, det dilemma vi hele tiden lever med, nemlig eh, pasienten spør, eh, hvordan kommer dette til å gå? Og det er jo et viktig spørsmål. Og, og da ser man i filmer og sier, ja, du lever tre måneder. Det sier vi aldrig. Fordi vi vet aldrig, hvordan det vill gå med en pasient. Jeg har hatt pasienter som jeg var sikker på skulle ikke kanske overleve mer enn noen få uker, som har levd i årevis. Vi, vi forstår ikke hvorfor, så, så, så det er jo vårt dilemma At vi må liksom lande midt i mellom Vi må være støttende og optimistiske Men du kan ikke på en måte si at nei, til, Det verste du kan gjøre er å si at du kommer til å leve i to år Og så dør han etter tre uker ja. Og så sier de pårørende var dere har gjort galt ja. det tok jo liv av mann Dere sa dere skulle leve i to år og så levde han tre uker sant? Slik at Dette er faktisk ikke helt enkelt Nej. men hvordan,
1: hvordan angriper du det problemet selv da?
0: Jag tror det viktigste for patienterna det er at de får jämnlig uppföljning alltså att du på något vi förändrar på måte information efter vart som vi ser Hvordan utviklingen går. Ja. Så, så det er ju den måten vi arbetar mest kan man säga si, i kreftomsorgen och så vidare det er ju jämn uppföljning av patienterna Og stöter dem närvarande öppna
1: å på hva man finner og sånn?
0: Å være åpne. Det har blitt en helt annen holdning i medisin i dag. I forhold til da jeg studerte medicin for eksempel, da sa jo noen av de gamle profesjonene at pasienten har egentlig ikke noe behov for å vite hvordan det går med dem.
1: <laughs>
0: <laughs> så, 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 så det har blitt en helt... Men det kan også være problematisk for pasienter, ja. uh, og noen pasienter, jeg spør ofte, jeg, hvor mye vil du vite? Hva vil du vite? Skal vi diskutere helt konkret? Det eller veldig, veldig individuelt. Noen vil ha det rett frem, andre vil si det at, nei, jeg vil helst ikke vite så mye, men jeg stoler på dig, at du gjør ditt beste. Ja.
1: Ja. Før vi går videre, Jasmin, jeg lurte på, altså, du, du nevnte at, man kan, at du ikke har noe tro på den selvhjelpsbøkene som sier at man bare kan tenke sig frisk. Kan det, være, kan det være, gå helt gærent? om vis man liksom lägger lägger allt för mycket på den tankenskraft.
2: Eh jag tror jag i vart fall så har jag intryck av att det är en del myter som blir repeterat då, både att man kan på något emot lägga om dieten eller tankenskraft så kan man bli helt frisk så så jag vill nog advare lite mot det. Eh hade det varit så enkelt att man bara kan tänka sig frisk så hade vi inte trengt läkar sån som Steinar Matsen här då. Hela helig läkemedelsindustrin och sjukhusen och allt detta vart överflödigt. Eh så hvis man har väldigt allvarlige vansker så så tror jag det är viktigt att gå till skolmedicin rätt och slett. Kanske lite kedeligt svar men det tror nog jag att jag vill anbefalla. Ja right.
1: Ok, da tror jeg vi skal gå videre, og så skal vi se på det som er liksom dagens uh, hovedbolk her, som handler om sorte hull, det handler om uh, allergier, og så er det jeie.
0: Abelstålen. Hvordan kan det egentlig ha seg at...
2: Men hva er det sånn? At? Hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstålen. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Anders, du er altså som sagt teoretisk partikelfysiker. Er du klar for å få en nytt innspill til ditt daglige virke? Ja, det er jeg selvfølgelig. Ja, nå skal du få en hypotese her. I dag vet vi at kun 5 av massen i universet utgjøres av vanlig materie med protoner og elektroner, og at dette kun er en femdel av massen som finnes i galaxene. Dette andre stoffet som vi forløpig ikke kjenner til vad er, kan bestå av andre typer elementær partikler som er usynlige for oss, såkalt mørk masse. Men også den massen kan vi erfare. For i galaksene er det vanlig at de har kjerner av supermassive sorte hull. Vår egen galaks i har et sort hull på fire millioner solmasser. I fjerne deler av universet er det observert supermassive hull, på over 10 milliarder solmasser, som det er vanskelig å forklare hvordan det har oppstått i et så ungt univers, kort tid etter Big Bang. Okei, okay, før du begynner, vi bare på premissene siden her. Vi har ikke kommet til noen spørsmål. Er er, er bra for å Det er en det er en veldig god oppsummering. Ja. Ja, all right. Da har vi krafpa spørsmål. Dersom det finnes stoff laget av fremmed materie i hermetegn, kan det vel være slik at også denne materien vil kunne samle sig til sorte gravitasjonshull som vil, være mulig skille, som vil være umulig å skille fra sorte hull som er skapt av vår vanlige materie. Dette kan være med til å forstå dannelsen av tidlige enorme sorte hull, og kanske er det slik at galaksene dannes rundt slike sorte hull av fremmed materie, eller da mørk materie dersom man grep dette som en idé kunde kanske kanskje også være med på å hjelpe oss til å forstå hva mørk masse er bare en idé og ett spørsmål til ettertanke skriver Life Erik Store ja, vær så god nå, du, nå kan du gå hjem og så du skrive <laughs> ja. jo,
3: men altså, her må man bare berømme så for dette er et virkelig det er en god tanke, ja. det, er, det er et godt spørsmål og, og det man har gjort man har identifisert, man har jobbet litt sånn som vi teoretiske fysiker gjør vi identifiserer forskjellige problemer, altså prøver å finne en slags felles løsning. Så her var problemet, en av disse supermassive sorte hullene, som vi ikke helt forstår hvordan dannes, og det andre er mørk materie, som vi ikke helt vet hva er. Så lytterne har lytterne knyttet disse to tingene sammen. väldigt bra. Veldig, veldig bra.
1: Da må vi ta en applaus for Leif Eriks storle, synes jeg. Bra. Og så, og så uh, skal jeg ge to svar på dette uh, Og
3: først det enkle og kjedelige svaret Og det er nei, beklager nei. Uh, <laughs> uh, Men märk att detta var det første og enkleste okay, okay. svaret uh, I utgangspunktet så vil man ikke tro at mørkmaterie kan hjelpe til å danne disse sorte hullene Og det er fordi en av egenskapene vi tror Så hvis vi tenker at mørkmaterie er en typen ny partikel. Ja. Den må interagere väldigt svagt med Kanskje, kanskje ikke i det hele tatt, men maximalt veldig svagt med vanlig materie. Mm -hmm. Og man kan ikke se ut lys og så videre, derfor er den mørk.
1: Mm.
3: Og vi tror oss at den nesten ikke interagerer med seg selv. Så Nei. når to mørke materiepartikler møtes, så vil de antagelig bare fly rett forbi hverandre. Ingen interaksjon i det hele tatt. Det betyr at de kolliderer aldrig Vi kan si at den er kollisjonsløs. Så hvis du har en sky en sånn stor galaktisk sky av mørk materie ut til verdensrommet. Ja. Så vil partiklene stadig trekkes inn mot midten av den totale tyngdekraften, ja. så vi de fly rätt forbi midten og ut på andre siden, så flyr de tilbake inn mot midten i en sånn evig pendelbevegelse. Men fordi de ikke krasjer, så mister de ikke noe energi. Så det betyr att de klumper seg ikke sammen i mitten. Så du trenger, fordi de ikke avgir energi, på den måten, så klomper de seg ikke sammen,
1: og derfor får du ikke startet dette sorte hullet. For da trenger du at den klomper seg sammen. Nå er det to kritiske spørsmål. <laughs> det ene er, hvorfor er det da svære skyer? Hvorfor har du samlet seg skyer i utgangspunktet? Er det ikke sånne svære skyer rundt galaksene? Jo, jo det er store
3: skyer, men det, det kommer av tyngdekreftene er sterke nok til å liksom få de til å samles runt dette felles gravitasjonssenteret og liksom hver partikel får en slags sånn bane, akkurat som jorda går i baner runt sola, så får liksom hver partikel ender opp i sånne baner rundt dette gravitasjonssenteret. For de merker den totale tyngdekraften fra alle de andre
1: partiklene. Ok, så dette er bare en klump, klumping som skjedde fra utvidelsen, eller starten av ja, det. Skjedd, ja, tidlig, ikke sant? Ja. Men de mister ikke energi til å liksom klumpe seg videre. Ja. Nesten ikke i det hele tatt. Men hva hvis det var en liten kjerne av et vanlig sorte i mitten av et, eller for eksempel i vårt uh, solsystem da? Nei, uh, galaxe. Mm. Vil ikke de stoppe i, i sorte hull heller? Jo da. De, de, kan, de kan ramle inn, altså
3: mørk materiepartikler fanges sikkert av sorte hull. Sånn som andre ting. Men her er på en måte
1: spørsmålet, hvordan danner vi det sorte hullet i utgangspunktet? Ja. Uh, men, 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 det betyr, men da kan jo, hvis de hvis liksom fyker gjennom alt, så er det vel ikke noe unøstsannsynlig å tenke seg de etter hvert føler sin fare forbi sentrum og havner inn i denne sort materiestøvesugeren? Ja, hvis du
3: har et sort hull der i utgangspunktet, så kan mørk materiepartikler ramle inn i det. Men spørsmålet er, hvis du bare har en sky av mørk materie, klarer du da å og få et, av, et sort ja. hull? Fordi du trenger at de samler sig och håller sig mycket mer samlade i mitten som mm. sånn som vanlig materia mm. kan göra mm. för vanlig materia mister energi genom dessa kollisioner. Mm.
1: Men så hade du du hade svar till som var kanske lite mer optimistisk. Ja, det har jag, för det var det enkla
3: svaret, hvis vi mm. antog att mörk materia var en typ av partikel som ikke kolliderar med sig selv. Men vi tränger ju inte anta det. Nej, vi kan anta att mörk materia består av flera typer partiklar som alla är mörka för oss. Och noen, en liten andel av dessa partiklarna kan faktiskt ha det vi kaller sterke selvinteraksjoner. Det betyr at en type mørkmateriepartikkel, okay. som det kanske bare er 5 prosent av 10 prosent av totala totale ja, okay, ja. mørkmaterien, kan ha disse kollisjonene som gör att de avgir energi, ja. klumper seg sammen i midten, og kan kanske bidra til å starte formasjon av sånne mørke, sorte hull. Og dette skrives det forskningsartikler på eh, i dag, så dette er på forskningsfronten forsknings Leif virkelig. Erik
1: Store er på forskningsfronten her men, ja. Og det betyr altså, da kan du faktisk ha en, en sånn rein, mørk materie eh, sky Hvor du har 5% Nå er det av den typen her ja. Det dannes en liten kjerne av et stort hull, Og så suger den det andre også Og så får du et stort stort hull. Ja, kanskje Men, men merk at dette er, dette er spekulativt Oi, 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 men tenk på det et sort hull av mørk materie ja. da er vi nede, det, det dypeste det, sorter det,
3: det, det er ganske sort, men det, det er en annen morsom effekt som er knyttet til, til de vanlige sorte hullene altså en hypotese, fordi hvis de mørk materiepartiklene har en svak interaktion med vanlig materie ja. så betyr det at de kan samles for eksempel inni sola de kan også samles i nøytronstjerner, er det en teori som sier, tenk om mørk materiepartikler på grunn av med vanlig materie samles in i neutronstjärnor. Där kan det over tid samlas så mycket där att neutronstjärnan kollapsar till svart hål. Och då kan du få denna alltså då kan du fi, få den den här fina setningen mörk materia inducerad neutronstjärneimplosion. Uh
0: -huh.
3: <laughs> Och detta är forskningsfront. Hurra.
1: Jag blir så glad inne mig när vi snackar om sånting. ting. varmt. <laughs>
0: Åh,
1: ah, det varmer ett et torkelig hjerte. Ok, vi, vi skal gå videre her til å snakke om allergier. Vi starter ut... Ja, så nå er vi jo rett over det verste av allergisesongen, egentlig. Den er ferdig, men det er mange som har snufsa og, og hatt det fært nå. Jeg har en episode som jeg vil dra frem litt etter hvert her, og det handler om allergier med dialekt. Men vi starter et annet sted. Hvorfor er det slik at det er så mange som har er allergiske mot nettopp katter? Jeg kan ikke en gang gi en klem til en med katt uten at jeg blir knallrød i øynene. Dette varer i flere dager, og øynene er veldig ømme. så litt mot hunder. Legen sier at bortsett fra pollenallergi er katteallergi noe av det vanligste man er allergisk mot. Jeg kan legge til at vi hade både katter og hunder hjemme da jeg var liten, og at allergin dykket upp først da jeg var 17 år, skriver Anne-Grethe Utkilden. Det er jo veldig rart at katta di skal bli giftig for deg, Nej
0: Madsen. Um, nei, egentlig ikke. Ikke? <laughs> nei. Altså, er sånn katt er jo noe det man reagerer oftest på. Og det er jo en vanlig misforståelse når pasientene kommer til oss leger og sier at nå har jeg blitt allergisk, og så tar vi någon tester, og så viser jeg at ja, du er jo allergisk mot katt. Og så sier jeg vi har ju hatt katt i alle år. Og det er det som er problemet Du blir jo allergisk med tiden Du reagerer på det når du er i kontakt med det Og katt er jo noe av det som man lettest på måte, Bygger opp allergi mot ja, Hvorfor
1: det da? Det er jo helt teit fra naturens side
0: <laughs> Ja, kanskje det er for er så selvstendige De vil ikke ha noe med oss å gjøre At de beskytter sig på den måten men, men det er jo rett og slett slik at De Allergenene, altså de proteinsubstansene, stoffene som finnes i kattens hudceller og hår og så, og så videre. Vi reagerer oftere på dem enn andre ting. Men du kan jo bli allergisk mot nesten alle mulige husdyr. Du kan, noen blir det mot hund, det er ikke helt uvanlig. Noen kan till og med bli det mot hest. Og det finns jo en veldig morsom historie om hesteallergi som kanskje forandret hele verdenshistorien. Er du klar over det? Nei, det, Nei, det skal det. jeg fortelle. Fordi eh, keiser Claudius, som jo var en gamle romerske keisen, som var en forholdsvis velmennende mann, ja. han hade en sønn som het Britannicus. Aha. Og Britannicus, eh, han hadde en forferdelig hesteallergi, så han kunne ikke ri. Eh, så hadde eh, keiser Claudius hadde en adoptivsønn, som het Nero
1: mm,
0: mm, han Og fordi Britannicus ikke kunne ri I forkant av opptaket på sin hest Fordi det han tålte ikke Så måtte Nero ri der i stedet for Og det medførte jo at Nero fikk en høyere stilling Og mer anseelse enn Britannicus Så kanske var det grunnlaget For at Nero fikk overta som keiser Og lage et uh, masse forferdeligheter Så hestallergi ska man ikke kimsa.) <laughs>
1: Det var en väldigt fin anekdote, Steina Madsen, men har du svart på hva det er akkurat med katt?
0: <laughs> ja, eh, katten har allergener som vi reagerer ofte på. Ok, det er bare ja. sånn her. Men det er, har, har allergi har det noen funksjon? Ja, ja. Altså, eh, allergi er jo bare forsvarssystemene våre som eh, går litt for langt, ja. eh, fordi eh, mange av de mekanismene som har med allergi å gjøre, har jo med forsvar mot virus og bakterier og parasitter og så videre, eh, så slik at det, dette, er, dette er nyttige mekanismer når de virker riktige.
1: Ja, når det virker riktig, ja, men, ja. men det er det samme som egentlig er for å forsvare oss mot... Måtte...
0: Ja, ja, men ikke sant? Så tipper det over, og, og da blir det skadelig for oss. Ja. Men, men det, dette er viktige og fundamentale mekanismer i, i kroppen vår. Ja, men vi er ikke
1: skrudd sammen helt perfekt med andre ord. Ok, vi har spørsmål, flere spørsmål her. Har noen forskere påvist sammenhengen mellom menneskets forgifting av jord, luft og vann kontra allergifremkallende pollen? «Min logiske tro er at desto mer vi forgifter jord, luft og vann, desto mer gift akkumuleres i pollene som slippes årlig og dermed forårsaker større allergiproblemer, desto mer vi forgifter», skriver Pia Veldø.
0: Ja, det har jo vært forsket en del på dette her, og det er jo ting som tyder på definitivt at det er en sammenheng mellom allergi og forurensning. Og det finnes veldig mange måter å forklare dette her på. Jeg kan nevne noen. At for eksempel her i Oslo så vil det jo da være sånne noxer som alle har hørt om, sånne nitrogenoxyder som kommer fra dieselbiler, og det vil jo være sånne dieselpartikler og annet mulig som slår seg sammen, de reagerer blant annet med sollys, og når dette reagerer så får du et annet ozon som er veldig irriterende for luftveiene. Ozonet eh, vil da kunne bidra til at du blir mer følsom for allergi. Og så har det vært noen forskning som viser at disse de kan kanskje feste sig på pollen, slik det skjer noe med pollen, pollen nærmest vrenger seg sprenger seg opp og at de da blir mer allergen altså at de viser frem mer av disse proteinene som gir allergi, og så har de jo da en del andre ting som vi heller ikke skal glemme, det er jo at det er mer karbondioksid i luften og hva medfører det? Jo trærne våre lever bedre fordi de lever jo av karbondioksid, om de danner karbondioksid til sukker og så videre, fotosyntese, mm -hmm. slik at de danner mer pollen. De blir oh, ja. mer livlige, så det blir større pollenmengder. Og så kommer klimaendringene, som på grunn av forrensning, som gjør at du får en lengre pollensesong. Så ja... Forskningen kan virke både på ja. den ene og den andre måten.
1: Men kanskje ikke på den måten at de samler seg inn i pollene? Og... Nej stort sett ikke.
0: Stort sett ikke. Det er, men at, at dieselpartikler som kan påvirke pollen så det blir litt mer allergiførende kan det, er, det, er, det er det forskning som det... tyder. Ja,
1: ja. ja, ok. Ja, ja, ja. riktig. Og så har vi siste spørsmål om allergi her, og det er et spørsmål fra mig selv, som jeg endelig kan få stille, og det handler om min tidligere kollega, Ivar Grydland, som ble i her tidligere i vår. Han har nemlig bredspektra allergi, säger si att han är allergisk mot allt. Eh, Gräs och pollen ja. och nej vad som hva det var det ska vara. Och så er det så sånn att det vår så går han med rinnande näsa och hostar och rinnande ögon og, og, og allt som är och har det förfärligt. Men så drog vi också på en tur till Sverige för att för han var lite för någon nuxia. Och det var den här den här helgen då det var Eh, altså hvor sola virkelig sommeren plutselig kom så, så hele dette stedet i Sverige bare et par timer fra Oslo det var dekket, var gult lag med pollen overalt det lå liksom over vannet eh, kunne nesten ikke se at det var blått vann for det var bare gult, og så var det opp alle bord og, og sånt, men Ivar han reagerte ikke i det hele tatt, så jeg spørte han da, men alle dager, hvorfor reagerer du ikke på Nej her? han reagerte bare på Oslo-pollen ja, og da vi kom tilbake da, i bilen eh, dagen etter Kjørte vi in i Oslo, og da begynte det å renne, og han nøys og hostet av det som er. Har Polen ulike dialekter?
0: Ja, dette har jeg grublet litt over. Jeg har spurt botanikere og forskjellige, er det virkelig så store forskjeller? I, for eksempel hvis tänker nå tenker på bjørk, da, altså er det genetiske forskjeller i bjørkene i Oslo? og i Sverige. Og det var vel ingen som kunne gi noe helt sånn definitivt svar på det, men, men det er jo ikke usannsynlig at det er små genetiske forskjeller i Bjørk på begge sider av, av kjølen. Så, så det er en mulig forklaring at det rett og slett er små forskjeller, og at immunsystemet vårt er jo veldig sånn finstemt, så det kan tenke seg at det reagerer bare på Oslo-pollen, og når det kommer til Sverige så er det en litt annen variant, mm. så man ikke reagere på. Men jeg vil jo tro da at hvis han var mye Sverige, så vil han antagelig begynne å på det også. Og så kan man jo da tenke seg andre ting, nemlig det at Pollen i Oslo Som jo er en del forurensning Jeg regner med at det var i Værmeland Hvor det var fin luft og, og så videre Ikke sant så, ja, og, og i Oslo så kan man jo ha tenkt at Nettopp det vi snakket om med mm. dieselpartikler Og, og noxer og, og, så og så videre Har gjort noe av at pollen i Oslo er Ekstra skadelig for Ivar altså. Så det finnes forskjellige forklaringer Men, men ja. uh, la oss uh, uh, Si det på den måten da at, uh, Norsk pollen er for vikinger <laughs>
1: Yasmin, nå ska vi snacka om som vi uten problem kunde snacka om men vi får se. Vi får se. Eh Yasmin, eh av att jag är jag. Man har bara att sätta sig så öppna öronen och sig på lite filosofi. Hade min mor etter fødsel adopterte mig til en indianefamilie i Amazonas, eller Inuit-familie på Grønland, og jeg hadde vokst opp hos en av disse familiene, ville min identitet og mig selv blitt en helt annen som forskjellige personer. Ingen felles identitet, bare noen felles karaktertrekk som er knyttet til arv. Mange tror kanske at individfølelsen om meg som meg er gitt ved fødselen. Men jeg, tror den, nei, men jeg tror at den spesifikke individfølelsen av meg selv er et slags speilbilde av hva vi blir møtt av etter fødselen og opp gjennom livet. Den må være under utvikling hele tiden. Min meg-følelse er helt den samme som for 10, 20 eller 30 år siden. I så fall er det lett å forstå hvorfor for eksempel religioner og politiske overbevisninger setter sig så fast i menneskesinnet. Det kan ha noe med at dette blir en del av identiteten, og det å miste identitet ved å ufrivillig måtte endre sin religion og politiske mening er som å dø litt. Total utslettelse av identitet er lik med død. Fysisk død er en annen død. Så er spørsmålet, har Dag Noranger rett i sin teori, Jasmin? Det var,
2: det. det var litt av et spørsmål og litt av en teori, men det er jo veldig mange som har beskjeftiget seg med dette spørsmålet og det som er spesielt spennende innen psykologien er at denne type spørsmål har man også sett på i kunsten og litteraturen og jeg kom til å tenke på Ibsens Per Gunt fordi Per han driver og skreller en løk og det gjør han for å finne kjernen sin og dette er jo da en metafor nettopp å ha mennesket en kjerne har vi flere lag? Har vi en indre kjerne? Eller blir vi bare påvirket av omgivelsene våre, og har vi mange forskjellige selv? Og de som känner ibsensberg vet jo at Per han endret sig i takt med omgivelsene. Han hade ikke noe kjerne. Og så opplever jeg at Dag Noranger også spør om er det arve eller miljø som bestemmer hvem vi blir, og selve. Øhm... Um den brittiske filosofen John Locke, han eh, snakket jo om tabula rasa. Altså at vi blir bare påvirket av eh, omgivelsene. Litt som vi er et sånt blankt ark eller et lærrett. Eh, så han, eh, Dag Noranger, er jo et godt selskap. Eh, men nå tänker vi mer at det er et samspill mellom arv og miljø som påvirker hvem vi blir. Eh, og det virker sammen. Og sammen. Før så trodde man jo i utviklingspsykologien At spebarnet ble bare et produkt av miljøet rundt seg Men nå vet vi at barnet former også miljøet rundt seg Og vi snakker om tre typer samspill i arv og miljø Så jeg må bare smette inn og si at det der er født sånn Eller blitt sånn, det er litt sånn uvidenskapelig spørsmål Fordi det virker sammen så sånn at eh, vi vet ju att några är medfött för exempel hos eh, barn så ser man temperament redan sånn vid 3 månders ålder. Eh, det vill ju då vara så sånn att samma miljö verkar olika. Så sånn att du har inte ett objektivt miljö. Eh ett väldigt aktivt barn för exempel vil, eh, vil et gitt miljö virke annledes på än et väldigt stille barn. Mm. Og så har vi det med med sånn samspill, vi som fem kalne samspil Vi på vilket som i hjem på vilke jejfølsene eller ellerven vi blir. Et hælge aggressivt barn for exempel vil på vilke sinene forældt eller bli kontrolerne. Og så tredje type samspil bare f for å få frem denne komlekiteten. Det erdag at særlige et var vi blir ældre, så villge og vi miljøre, som forstæker dem vi er. Sånn at en som er veldig på let, for eksempel, vil velge en type ideologisk miljø som existerer i kulturen, for eksempel. Eller en som er litt aggressiv vil begynne å se masse på voldelige videospill, som vi vil påvirke utviklingen av identiteten og «jeget». Og så er det dette med um, uh, Men, altså,
1: det, ja. det, det er en ting jeg lurer på mm -hmm. uh, Man nå tror at det er mer Sånn samspill Men vet man nå om hva slags Ok, vi vet Vet vi noe om slags uh, Trekk da som, som, som ligger i denne kjernen Innerst i løken Altså hvis, hvis vi hadde løktorkil Og plasserte uh, den lille løken uh, mm -hmm. i, i, uh, I en uh, indianestamme ja, det bokstopp där. Eh, vilka delar av min personhet ville jag fortsätts?
2: Det är ju sån att vi är väldigt svårt att forske på, för att visst du har ofta så korrelerar ju arv och miljö, Intelligente föräldrar får intelligenta barn och de har massor hyllmeter med böcker. Så blir på något mode det förstärkt. Men du kan tänka dig att du har ett utgångspunkt och så vid det vara adaptivt att du tillpassar det miljön du har. Hvis du har foreldre som er veldig ustabile, så kan du enten slå ut som at du blir mistenksom, eller så kan du slå ut som at du blir veldig kontrollerende, for eksempel. Så du får da miljøet vi påvirke. Du, kan ut, du har et utgangspunkt, og så kan miljøet påvirke deg miljøet, i forhold til det som lønner seg for deg. Da. Men jeg har veldig lyst til si litt om kultur og, og selvfølelse også, og hva selve er i ulike kulturer.
1: Men, men altså ja. men, bare, er, er, men, Finnes det noen sånne hovedting Altså som at man er liksom, litt sånn Flegmatisk av altså, seg, eller uh,
2: Ja, som jeg var inne på i sted genert, Så er jo um Uh, temperament for eksempel Er, med, er, medfødt. er mye medfødt ja. uh, Men så kan man jo igjen påvirke det Og man kan jo også velge Det er jo noen foreldre som er utrolig bevisste At de tenker at vi er en litt sånn uh, Ikke så sosial familie Og det skal vi jamme med motvirke Eller at noen jobber kjempehardt For at, foreldre, at barna der skal få en utdannelse Og komme et annet sted enn det de er da ja, ja, ja. Uh, Men temperament Er ett eksempel på noe som er uh, Genetisk bestemt, og ikke miljøformer så mye.
1: Mm. Vi, skal, vi skal snakke om, om lyshastigheten også om litt, men du skal få lov til å si det du hadde tenkt å si der om. Hva var det du ville si?
2: <laughs> Jeg vil si litt om det med selve i ulike kulturer, for ja. det er veldig spennende, og selve er jo en sosial konstruksjon, sånn at man har sett på i ulike kulturer hvordan forstår man på en måte identiteten? Er det en kjerne? Eller har vi flere selv, for eksempel? Man kan jo tenke seg at man har professionellt selv, man har et eh, privat selv, og så videre. Eh, og spørsmålet blir jo hvordan skal man opprasjonalisere eller måle noe som er abstrakt som identitet eller selvfølelse. Ja. Eh, men når man har sett sammenlignet amerikaner og japaner og bedt de skrive «jeg er», og skrive 20 setninger som begynner med «jeg er». Mm. Og da fant man, og da brukte man, som vi var inne på i sted, da brukte man jo dataanalyse, for det var veldig mange som svarte, og da fant man i at en del asiatiske kulturer forstår man selve mer i et sosialt samspill. Og da vil man for eksempel skrive «jeg er en bror», mens en amerikaner vil for eksempel da skrive mer «jeg er god i idrett». Og det korrelerer jo med den litt sånn individualismen man snakker om i Vesten. Um, sånn at selve det var et selv er, det er også noe implicit en sosialkonstruksjon som former seg av kulturen mm. så det er ganske vanskelig mm. å forske på og mm. i kulturer som er mer, altså, med mer kulturell komplexitet så er det også flere sosiale identiteter vi kan, kan velge mellom og da blir dette også en vanskeligere
1: for da blir på en måte også uh, at man ikke, selve stopper ikke ved en selv men det selve omfatte familien for eksempel nettop nettop ja har mm. det i vart fall påverkat vad som sker med där uppe i liv
2: Ja, så det var lite det vi snackade mm. om inlänningsvisst är själve då um, träck eller en kärna mm. som som Ibsen brukte i den lökmetaforen eller är det sån att social att vi växlar avhängigt av de situationerna som påverkar oss Eh mm. uh, vi vet ju att man har en tendens till att attribuera mer till mens det ofte er situasjon som påvirker eh, mye av hva vi gjør. Da.
1: Men eh, hva vil du si til slutt? Dag Norenger, har han rett?
2: Mm. Eh, jeg, det var en, var en, liksom, jeg var sikker på at jeg forstått teorien hans eh, riktig. Han har noe rett, for noe er arv, men vi er mer enn et speilbilde av hva vi blir møtt med. Vi påvirker også våre omgivelser.
1: Right, da skal vi tilbake til mine favoritsting. <laughs> en av dem, lyse Sastighet Hei kjære Abelstålen Først vil jeg bare si at jeg elsker å høre på dykk Jeg bor i Helsinki og jeg har hørt kvar eneste episode, og jeg vil takke for en fin gjeng som sitter der sammen med torke lemtru. Her er mitt spørsmål. Hva er det som bestemmer at lyse har den bestemte hastigheten det har? kvifor går det ikke for eksempel fortere? Varmaste Helsinger fra Helsinki Anders Eikfjordhauge. Ja, det var et bra spørsmål. Det
3: er et, det er et veldig fint spørsmål. Um, og vil, det er veldig mange måter å angripe dette på. Jeg vil tro at nesten hver eneste fysiker har på en måte sin egen favorittinnfallsvinkel på et spørsmål som dette. For det er litt filosofi også nesten. Det er litt filosofi, og denne lyshastigheten dukker opp overalt i fysiken, hvis du bare leter litt. Så mitt svar, fordi jeg er partikelfysiker, kommer selvfølgelig til å være veldig sånn partikelfysiker-preget. Ja. Og måten jeg har lyst å på å prøve å svare på det her i en sånn logisk tankerøke, skal jeg begynne med å ikke snakke om lysfart i det hele tatt. Jeg skal begynne å snakke om fartsgrenser, fordi vi vet at det finns en universell fartsgrense, og vi kaller den bare C, bokstaven C. detta er en fartsgrense for all fysisk påvirkning. Hvis jeg påvirker universet her jeg sitter nå, så kan den påvirkningen ikke få plante seg ut i universet raskere enn hastigheten C. Og det rare med denne, denne fartsgrensen som er Einstein postulerade i sin relativitetsteori som visade sig stämma är att den fartsgränsen er den samme for alle observatörer oavhängigt mm. mm. av hur fort de beveger sig i förhållande till varandra. Och det är det i de snoade effekterna i relativitetsteorin att to observatörer kan vara oeniga om längden på et tidsintervall, längden på ett rumintervall, den type av ting. Så, men vi har denna universella fartsgränsa for all fysisk påverkan. Mm. C. Oj, C, vi kallar den bara C. Och så i relativitetsteorin også det att där du har en partikel utan massa. Ja. Så må den ha en hastighet lik c. Den kan ikke bevege sig. Den kan självförlse ikke bevega sig raskare än den ljusgången, men den kan heller ikke bevega sig saktare. Så det gäller för alla masselösa partiklar. Är det många av, eh, av dem? det är någon ja. av dem. Ja. Eh, i farten så kommer i alla fall på to. kanske det finns fler. Ehm. Og så kommer vi til lyset, ikke sant? Hva, ja. hva er det med lyse? Jo, da er på en måte svaret enkelt i hermetegn. Fordi lyspartikler er masseløse. Ja.
2: Ja. Fotonet,
3: lyspartiklen, har ikke masse. Og som partikelfysiker så kan jeg liksom forklare det videre ved å att si at eh, fotonfeltet, kvantefeltet, interagerer ikke med Higgs-feltet. Og Higgs-feltet det som ger masse til partiklar. Mm. Men fotonet märker ikke higgs så fotonet är masselöst. Og det betyr at fordi det er en masseløs partikkel, så må det bevege akkurat med lyshastigheten. Så derfor går lyse
1: akkurat så fort som det gjør. Aha. Så, men det, har ikke, det er ikke nødvendigvis uh, med lyset selv, det er, det er at det tilfelligvis er masseløst? Ja, og det, det er
3: på en måte en sånn historisk tilfeldighet, uh, bestemt selvfølgelig av hele universets utvikling, at vi kaller dette lyshastigheten, fordi ja. måten jeg presenterte på nå, var å si at det først er en fartsgrense, og så at lyset tilfeldigvis går med den farten ja. historisk så har det vært motsatt vi oppdaget at lyset hadde en endelig hastighet vi fant ut hva den hastigheten var og så skjønte vi at vent, denne fartsgrensa er jo faktisk universell så den sterke kjernekraften for eksempel som formidles av partikler vi kaller gluoner de er også masseløse de beveger
1: seg også med hastigheten C vi kunne ha kalt det gluonhastigheten aha det tror jeg vi ska begynne med fra nå av. Uh, gluonhastigheten C. <lønner> uh, det var nok dessverre det vi rakk i dagens Abelstårn. Jeg vet at uh, Steinar han sitter og klør etter å svare på et uh, spørsmål om kløe, men det får vi bare vente med. <lønner> Steinar. Uh, tusen hjertelig takk i hvert fall til psykolog Jasmin, Sofia Iqbal, partikkelfysiker Anders Kveldestad og lege Steinar Madsen. Og så må vi se si at på tirsdag uh, for de som har anledning så uh, vil vi ha en et opptak på teknisk museum klokka 12 midt på dagen. Det er åpent for alle, og det er i anledning Kristian Birkeland-jubileet. Tack for høy i dag. Bare en ting til. Siste ordinære Abelstårn. Det är om en uke, så da er det siste sjanse til å komme i realfagsbiblioteket. Ok, takk for oss.
2: Er det noe mer du lurer på?
0: Hvordan kunne man vite at
2: Send dine spørsmål til ekko